0: Prisioneiros do Rock
1: é, Olá meus amigos, bem-vindos a mais um episódio do seu podcast é, Prisioneiros do Rock podcast de música aqui semanal com Felipe Jair, meu nome é Christian. E hoje nós vamos é, dar seguimento a, um, a uma... Não era uma série, mas agora vai passar a ser, né? A gente já feito um primeiro episódio é, sobre covers é, que são melhores que os originais. Hoje a gente vai fazer a parte 2 de covers melhores que os originais. Na nossa opinião, claro, você pode opinar também. E para dar início a esse quadro, eu passo para o meu amigo Felipe. Diga lá, Felipe, o que você separou aí?
2: Bom, a história da primeira música que eu escolhi hoje começa nos anos 1960 com um carteiro novaiorquino que também era compositor. O nome desse carteiro era Rudd Clark, e ele, em 1961, foi num clube noturno, uma boate, assistiu um show, e viu lá se apresentando um garoto que cantava super bem, chamado James Ray. Esse Rudd Clark estava vendendo uma, uma das suas músicas para uma gravadora, e convidou o tal do James Ray para gravar. Essa música que ele gravou se chamava If You Gotta Make a Fool of Somebody, que fez bastante sucesso na época, chegou no top 10 da parada de R&B, Chegou o número 22 da parada principal de singles da Billboard. Foi regravada pelo Vanilla Fudge, que a gente citou no nosso primeiro episódio sobre covers. Uhum. Foi gravada pelo Ron Wood, dos Rolling Stones, num disco solo. E pela Aretha Franklin. Oh. Mas não é sobre essa música que eu quero falar. <risos> <risos> tava ficando bom, tava ficando legal. É, depois desse primeiro hit... A dupla Red Clark e James Ray gravou um álbum cheio que foi lançado em 62. Uma das faixas desse disco era I've Got My Mind Set on oh, uma levada, com uma levada meio que puxada por jazz, com metais, até um coro gospel no meio do blues. Mas passou desapercebido ali no meio do disco. A carreira do James Ray se encerraria no ano seguinte, quando ele, com apenas 22 anos, morreu de overdose Sim. de drogas. Já o Randy Clark continuou escrevendo música de sucesso. Ele fez, por exemplo, aquela Chup Chup Song, que ah. a Cher gravou para a trilha de um filme que ela atua Minha Mãe é uma Sereia. Lembra disso? Hum, lembro, lembro. Claro. Pois é, essa música é do, desse cara, o Randy Clark. Hum. E aí, em 1963... Um guitarrista inglês que estava começando a ficar famoso Chamado George Harrison Foi, a primeira, foi pela primeira vez os Estados Unidos de férias visitar a irmã dele E lá ele comprou alguns discos Entre esses discos estava esse único álbum do nosso amigo James Ray uhum. O George conhecia bem aquela primeira música do James Ray Porque os Beatles chegaram a tocar essa música em shows Dentro daqueles tantos covers que eles faziam no começo da carreira né? em shows da Alemanha e tal Mas o George acabou nem curtindo o disco mesmo Achou fraco com exceção de uma música, justamente I've Got My Mind Set on You. 24 anos depois, ele lembrou dessa música quando estava começando a gravar o seu último álbum de inéditas da carreira, o Cloud Nine, de 1987, uhum. e fez uma versão que não só foi um enorme sucesso, como foi o último número um de qualquer Beatle. Ah, olha aí. Então, desde 1987. O George Harrison rebatizou para Got My Set on You e a versão tem um, um, um ar vintage, assim, né? Você escuta, cê parece que você tá ouvindo uma música antiga. É verdade. É diferente, e é diferente do, de tudo que rolava ali na segunda metade da década de 80. Mas ao o mesmo tempo... Clipe a...
1: também, né? Tem um videoclipe engraçadinho também, né? Tem, tem um videoclipe videoclip. que fez muito
2: sucesso, né? Vocês uh, lembram desse né? vídeo? Ele bem sentado bem na, bem. na poltrona, assim. Ah. E as, os, os, os objetos da, da sala começam a se mexer. É, exatamente É, é uns um efeitos meio bizarros para ver hoje né? Mas na época eu fiz sucesso Então eu acho que Got My Mind Set On You Até porque a original é praticamente desconhecida É um cover sem dúvida nenhuma Melhor que a original para todos os efeitos O que, que vocês lembram é, dessa eu, música? Eu,
1: eu fiquei sabendo agora Na verdade assim, ah. a essa pesquisa, né que era, um, que era um cover, né Quando eu quando escutei na época Me parecia que abs... George Harrison tivesse escrito essa música Lá nos anos 80 mesmo, né Faz sentido né ser uma, uma musiquinha meio, meio bitonesca né meio, meio bobinha. Eu não conheço o original, eu vou acreditar que, é, que, é, que essa gravação é melhor. Eu tenho certeza que é. Me lembro de ser o último grande sucesso do... Aliás, o George Harrison já estava um tempinho sem, sem muita, muita exposição, na verdade. Né? Ele andava meio, meio embaixo até, né? não tinha gravado muita coisa. É... E esse disco, quando apareceu, eu lembro que teve grande exposição aqui no Brasil, inclusive, né o Cloud9 e essa música eu lembro assim como se fosse hoje tinha, tinha aquela levada também meio traveling wilburys né ali do quando ele gravou com o roy orbison né com o bob dylan é, tem tem uma coisa para cima né uma coisa alegre então eu acho, eu acho muito legal assim e, e uma puta música assim me lembro bem assim da da música do vídeo e do, do clima bom assim, que, que ela passava Então certamente é melhor que o original Até porque me parece que esse Ray aí era um cara meio para baixo não? Um cara meio, <risos> meio, meio Depressivo eu, eu vou até escutar depois essa, essa versão original Mas tenho certeza que o cover é melhor It's gonna take time.
0: I got my mind set you, I got my mind set you, I got my mind set you. O cover é muito melhor mesmo, mas também só descobri pesquisando. É, passei 33 anos da minha vida enganado, de né? assim, 87 até hoje. É, é mais ou menos, já que o Christian aceitou o Traveling Wilburys, é, acho que foi ano passado descobri que o Roy Orbson não era cego. Né? Também foi... <risos> <risos> é, vou até aproveitar, pegar o gancho aqui, porque uma das que eu escolhi é também uma obscura dos anos 60, que acabou né, se transformando depois em hit nos anos 80. A música foi gravada por uma cantora de soul, no lado B de um compacto Que não fez absolutamente nenhum sucesso A cantora <risos> se chamava Gloria Jones Em 64 O compacto não tocou absolutamente nada na época é, A música que eu estou falando é tender Love anos 70, ela meio que foi redescoberta no underground, teve uma certa votação assim, mas sempre num público muito seleto, né? Antes da música se tornar um super hit mundial em 1981, né? quando a dupla britânica de synth Pop, Soft Cell, a dupla nada, né? Digamos, o Mackound, né? O vocalista, gostou muito da música, é, mostrada para ele, ele, assim, para um executivo da gravadora. Eles começaram a tocar a música ao vivo, e a música virou meio que um hit também, um, meio que um sleeper hit, assim. A gravadora optou por gravar e a versão é muito diferente. A música é violentamente desacelerada em relação à original. A original lembra, assim, aquele som da Motown, do, da Supremes, um negócio bem rápido, né? Uhum. Bem é dinâmico, a música é jogada bem para baixo, o tom também é jogado para baixo, a música original é em dó, a música é jogada para sol. O Mark Jones, né, quer dizer, desculpa, o Mark Boland conseguir, também não é Mark Boland, Jair, porque o Mark Almond né, <risos> é, é. É, 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 encaixar melhor nesse tom. E a, a música foi direto para a parada de disco music, né, para a parada de, de dance music do, dos anos 80. Durante muito tempo, assim, desde 81, é, se acreditava que, inclusive, tinha sido o single mais bem vendido né, da Inglaterra em 81. Aí fizeram uma recontagem em 2021 e não, não, é, perdeu aí para perdeu para Don't you Want Me Baby, né? Don't you Want oh, Me, oh. né? Do De qualquer forma, um milhão e meio de cópias vendidas, é. é mais que suficiente. E a versão é, do Soft Cell ainda é muito divertida, porque o, o single, o Extended Single, tem oito minutos e a, a música é, ela migra de Tender Love para uma música da Supremes, que é hum. Where Did Our Love Go? Né, ele faz um outro cover ali no meio da música. Então fica ainda mais né, rico, assim, o, né, o cover. É, baseado na versão original, e né, que é francamente desconhecida, essa é facilmente a melhor versão da música, é um cover melhor que o original. Agora, a pior versão da música, com certeza, é o Merlin Manson, 20 anos depois. É torturante olhar para aquilo. Né? É, e aí, Christian, você lembra o que dessa
1: música? certo é, é, eu lembro de, de tocar pra caramba né eu lembro que assim eu não conheci o original fui conhecer o original também bem depois mas eu me lembro que quando teve essa primeira onda aí né do, do synth pop né Gary Newman né alguma coisa aí pelo menos eu escutava os hits né o que tocava em rádio e tal eu acabava escutando por mais que por mais que não quisesse né então quantas coisas apareceram ainda que em na sonora de novela coisa parecida esse é um dos assim um dos clássicos né do, do, do synth pop ali pelo menos a primeira metade é, da década, eu acho que é a década de 80 já, né? O que, 80, 81, esse, esse, essa gravação? 81. 79? 81, 81, 81, né? 80. É fantástico, né? Assim, é, é muito legal. E não dá para imaginar que seja um cover, né? Um grande trabalho. Eu acho que a banda ficou conhecida especialmente por isso aí, né? Essa deve ser a faixa mais, mais conhecida da banda, mais tocada, imagino, né? Mas essa é uma grande versão. E realmente do Merlin Manson eu não, não gosto, assim. É, acho uma versão fraca mesmo. Sim, é o meu, meu veredito. Bom, o curioso é que é o primeiro single da
2: banda, né? Uhum. E foi a música mais bem sucedida da carreira da banda mesmo. Eles tinham outros né? hits menores assim, "Say Hello", "Wave Goodbye", "Torch", que foram músicas que tocaram bastante, que eu, que eu gosto também. Mas é Tem legal, virou marca registrada. E eu lembro de uhum. escutar essa música a primeira vez, já com versão um remix assim, bem mais dançante, bem mais pesado, assim, aqueles remixes. Do, do final dos anos 80, começo dos anos 90, assim, já na, nas versões diferentes do original, que é um, um city pop até mais simples, assim, né? Você uhum. não tinha aquele tanto de sintetizador, de, de barulho, de bateria eletrônica e tal. Os timbres são mais simples, a, a, a música é construída de uma maneira menos elaborada do que se faria depois. Só que essa uhum. versão original realmente ela é, é a melhor, né? É mais bacana mesmo do que as remix depois, você não acha, gente?
0: Eu acho, é, eu tenho o, o single, é, o extended single, né, de 81, e a, a versão é a melhor. É, ela é justamente porque ela é bem é, primal, assim, a bateria é bem... Uhum. Um negócio super minimalista, e que aí é, destaca, muito, destaca muito bem a voz do, do Mark Almond, ela fica muito
1: em cima da música, e é uma, uma delícia até hoje de, de escutar. Mas você estava falando de anos 80, né? Eu trouxe a música Nothing Compares To You, que é uma composição do Prince, é, que não é para ele, né ele compôs por uma banda chamada The Family, que durou um ano só, e ele compôs essa, essa música para essa banda, e não tem, nunca aconteceu, não aconteceu nada, nunca virou nada. Mas em 1989, a Sheila O'Connor, né, a cantora é, de origem irlandesa, né, que havia gravado seu primeiro disco chamado The Lion and the Cobra, estava preparando o seu segundo disco, que eu acho melhor, acho superior, que é o I Don't Not Want What I Haven't Got. Tem Emperor's New Clothes, né, tem The Last Day of Our Acquaintance, tem umas músicas bem legais, né? E ela gravou essa, essa faixa né? essa, na, na, sob a forma de uma super balada, né? bem lenta. O disco foi lançado em março de 1990, então, mais ou menos 31 anos. Essa é uma faixa que, que fez bastante sucesso na época. Né? Acho que assim, o mais famoso dela, o mais afamado. Depois a cantora entrou, caiu no ostracismo, começou a fazer umas aparições públicas um pouco polêmicas. né? É, o cabelo... Uma... É, ela rasgou uma foto do Papa num, num, num especial, acho que no Saturday Night Live, se não me engano, também ela aprontou no, no, no tributo ao Bob Dylan, ela começou a cantar uma música de improviso, depois foi no palco, foi amparada pelo Chris Christofferson, se não me engano, que <risos> carregou ela pra fora, quer dizer assim, ela começou a fazer umas escolhas erradas aí, começou a fazer umas bobagens e... E acabou sumindo assim do mapa né? É, mas ficou esse, essa faixa aí Que é uma faixa belíssima, muito bem gravada E absolutamente melhor Do que a versão original da Esquecida banda Feminine I went to the doctor Guess what he told me Guess
0: what he told me He said, boy, you better try to have fun No matter what you do But he's a fool No, to you. Chineda, a Chineda, eu lembro essa Family. Eu confesso que eu nem nem sabia que tinha gravado. É, você falou agora para mim foi novidade. Eu achei que a, a gravação original mesmo era do do Prince. Mas, mas sabe, uma... ele
1: chegou a gravar. Eu nem sei se ele gravou.
0: Ele chegou a gravar. Chegou. Ele chegou a gravar, mas é, mas ele gra... só foi lançar muito depois a versão do príncipe não não é grande coisa também e a versão a versão dá aquela seguinte sensação nossa é um é uma sobra de estúdio ninguém quer isso aqui uhum. <risos> porque realmente ficou muito fraca na é muito fraca na, na voz no, na voz do príncipe principalmente depois que você escuta aquela potência toda da Shineda O'Connor. Pois né? é, aquela, pois é. Como você fala, aquela voz de cabeça dela, né? Uhum. ela parece, parece que sai pela nuca, <risos> é, e com um clipe muito poderoso, né? muito focado no rosto dela, que uhum. por estar careca na época, né? colaborava muito para uh, uma expressividade muito forte. Então, uhum. não, não, não tem como. Realmente, as versões que vieram antes vão sempre ser é, desprezados em relação à da Do Connor é o que vale, uhum. né? o, uhum. o
2: cronômetro foi zerado aí. É, é um sucesso improvável, né? porque é uma música muito simples no arranjo, mas muito poderosa em interpretação, não se compara com as outras coisas que a Schneider Connor tinha gravado até então, acho que uhum. nem ela imaginava que ia conseguir esse sucesso todo. E hum. é uma canção que tocou de uma forma absurda, cara, absurda, de um jeito que hoje em dia talvez não seja mais possível você conseguir essa unanimidade, assim, de número um em dezenas de países, e é. que era aquela coisa que você não conseguia evitar de escutar a ponto de saturar, né? É um tipo de música que, putz, se você estiver tocando, se você escutar passando ah, é, assim, é. eu vou mudar,
1: encher o saco, mas é, é uma interpretação fantástica. Tá. Sobre... É, é uma cantora crucial, assim, para a gente depois vê o surgimento da... Um pouco depois, né? Da Alanis Morissette, da, da menina, da Dolores, ali do, do Cranberry. Sim, né, sim, é verdade. Elas, elas bebem nessa fonte da cena do Conoco. É importante ter surgido uma cantora poderosa né no final dos anos 80, ali virada dos 90, uma cantora de personalidade forte e tal, para carregar essa... A bandeira das cantoras, né, ali que vem lá, da Pat Smith, da Deborah Harry, né, como ela, ela tá perfeitamente integrada nesse fluxo, né, de cantoras, é, Chrissy Hynde, né, um fluxo que vai desembocar, então, nos anos 90, me parece, na, na Alanis, na Dolores e outras, né, a menina do Garbage, né, então. Bacana, assim, como, ela, como ela, ela faz essa passagem, mas, assim, tristemente uma carreira que, que cai num ostracismo completo, né? É,
2: acontece, né? Até porque o sucesso foi é muito grande, como a própria Alanis Morissette também teve muito problema com o sucesso que fez, né? Exato. Isso é complicado para qualquer artista, um sucesso tão grande inesperado, assim, no começo da carreira, uhum. nova ainda, né? Mas ela, ela ganha mérito também por ter sempre se apresentado não como uma mulher sex symbol, né? Nunca ter querido aparecer fazendo não, caras e poucas em é vídeos e tal. É verdade, é Até verdade. Esse fato que a gente, vocês falaram dela aparecer careca já era uma quebra de paradigma, né?
0: Hoje, não. hoje nem nos choca mais,
2: né? Mas é. na
0: época, uma mulher careca era.
2: Extrema é, é,
1: sem encontrar é isso, talvez só
2: no, no Bandas Punk, né? Só em Bandas Punk aí, ou, ou algo é, assim. E né? aí uma mulher dessa tocando em tudo quanto é lugar, parecendo vídeo na É uma música que a sua avó conhecia, né? De tanto que tocava.
1: É. E gostava, né? Conhecia. E gostava. <risos> então, muito vocês
2: bem. falaram aí do Chris Christopherson que aparou a nossa amiga Schnell do aí numa cerimônia que ela passou mal. Uh -huh. O Christopherson é um nome que não é muito conhecido atualmente. Talvez aqui no Brasil pouca gente se lembre desse cara. Mas foi um cara muito famoso na cena country americana. Uhum. E ele também foi um ator com uma longa filmografia, né? Ele Eu foi sei. o protagonista masculino de uma das versões daquele Nasce Uma Estrela, uhum. que a Lady Gaga fez com Bradley Cooper recentemente, 2018, Isso. acho. Hum. Então, na versão de 76 com a Barbara Streisand, é ele. O Chris Christofferson fez o papel do músico decadente que conhece a jovem estrela. No final dos anos 60, o Christofferson escreveu uma típica música country raiz da época, ali, bem em Nashville, chamada hum. Me and Bob McGee. Oh, que legal. O curioso hum. é que esse Bob do título, na verdade, é a Bob. A hum. música foi feita inspirada numa secretária de um escritório de uma gravadora de Nashville chamada Barbara McGee, com o um produtor de Nashville chamado Fred Foster era famoso entre a galera ali do country por sempre arrumar uma, uma desculpa para visitar o escritório na gravadora lá onde a secretária trabalhava só para poder lá dar umas zarada e tal chegar junto <risos> secretária. Que maravilha. Só que ele incorpora a piada e ele chega no Christopher e fala pô, eu tô com um, um rascunho de uma música aqui que chama Me and Bob McKee. Eu queria uh -huh. que você... Cê... É, trabalhasse isso daí, melhorasse e fizesse uma música. E aí o Christopherson ficou meio assim, né? gostou da ideia, mas nunca tinha feito uma música meio que por encomenda assim, mas fez e entregou o trabalho. Ele só trocou o Mackey com o K por o com G. Uhum. Só que apesar de ser um, um cantor e gravar as músicas, o Christopherson acabou dando essa música para o Roger Miller, um outro artista country famoso na época. A música tocou bem nas rádios. E para vocês terem uma ideia, ela foi gravada em 69 pela primeira vez, e nos dois anos seguintes ela ganhou 10 versões. Caramba! De uma porrada de gente, do, do Gordon Lightfoot, que é um cantor folk, uhum. é, o Kenny Rogers também gravou essa música. Até que em 71, no final de 70 na verdade, surge a versão definitiva, aquela que eternizou essa música, que é, sem a menor dúvida, a versão da James Job. Mia Bob McGee virou uma das pérolas do Pearl. É, é, Ah, é, é,
1: Opa, opa, peguei, peguei. <risos> Acho não entendi a referência. Ela é, gravou isso. Pearl, o,
2: né, o Pearl é o, é o último disco da James Ela estava terminando de gravar quando morreu. E Mia Bob McGee foi escolhido para ser o primeiro single desse disco. Chegou ao topo da parada Billboard principal, da né, Hot 100. E essa é a música da Jane Joplin mais tocada no Spotify. Tá brincando? Ou seja, continua é, sendo não. a música mais famosa da, da Jane Joplin. Mais
1: que Mercedes-Benz, mais que, Mercedes -Benz, mais é, que... Eu também, eu Take também... a Little Piece of My Heart. É, é... Também eu me tô?
2: surpreendi. Impressionante, né?
1: Pô! E a, tá versão, original, e a versão original é um countryzinho, assim,
2: bem típico, né? Bem aquelas coisas de, de Nashville uh -huh. mesmo, assim. Word
0: for nothing, left to lose. Nothing, ain't worth nothing but free for me
2: good enough for me and bobby and McGee. e essa é uma que que eu descobri há pouco tempo que era cover, não sabia. E aí, vocês ah, acham que é a cover melhor que o
0: original? Gente, eu nem conheci o original também. Né? Fui ouvir para é. o episódio, mas é, tem, tem uma fofoca, né? Que diz que a Jane estava com o Chris Christopherson. Né? Existe uma fofoquinha. É, e que aí ela meio que se apropriou da música, né? tendo é, o próprio compositor como referência ou consultoria. Né? Então, talvez, <risos> eu, talvez eu possa explicar, porque a música ficou né, tão boa. Mas, fofoquinhas à parte, é provavelmente a, a mais é, reconhecida aí do Pearl, né? Uma, um clássico mesmo. É, mas James eu acho sempre complicado de ouvir. É, é porque todas as gravações delas sempre me parecem assim... É, é, você está vendo o caminho para o desastre. Então, é, eu acho sempre <risos> complicado de ouvir. Não? Confesso que não está não sempre na minha é, playlist, não. Na do Cris, com certeza está. Gosto muito.
1: <risos> Sou muito fã desse, desse povo que morreu jovem, assim... É... Tirando a Wayne House, que eu não, não aprendi a apostar ainda. <risos> mais Jenny, Jimmy Hendrix esses caras são, são fantásticos. Olha, eu, eu acho linda a música, gosto muito da, do que a Jenny Joplin deixou gravado, né? Uma voz sempre desafiadora, né? Sempre ali, o que o Jair falou, no limite ali entre a vida e a morte, ali no limite entre, a, entre tá conseguindo cantar e não tá conseguindo mais. Sabe lá se ela conseguiria manter essa esse nível né de, de drive na voz de agudo de grito quanto como como ela estaria cantando Summertime hoje né Mas é uma música maravilhosa, me espanta que ela seja mais tocada, mas incrível, é merecido, né, uma música que ela tirou um pouquinho, né, como o Felipe falou, as versões originais aí, muito country, clássico, né, aquele country, aquela sonoridade clássica, e ela tirou um pouco isso, né. Imprimiu ali uma, uma outra forma de fazer e por isso se destacou, né?
2: Só para completar, você falou esse pessoal que morreu
1: jovem, né? Essa galera dos
2: 27 e tal. Eu acho que a Genesis desse pessoal do, das antigas, né? Aquele pessoal uhum. que todo muito perto ali. É que a é perda maior, porque ela tava começando a realmente explodir como cantora. É mais uhum. ou menos assim guardadas as milhares de proporções a Caça Heller, que tava no seu auge quando morreu, né? Eu acho que é uma perda muito grande. Eu realmente queria ver o que ela teria feito depois ali.
1: É verdade. Eu acho que a maior perda é a pessoa que eu vou falar agora. O meu cover é melhor original, que é o Jimi Hendrix, né? Eu colocaria ele em primeiro lugar como a principal perda da época e uh, colocaria Jenny Joplin em segundo, é. tranquilamente. Ah, mas é que
2: o Hendrix já fez o suficiente
1: para entrar a história, né? Acho que a ah, gente ainda faria coisas
2: mais relevantes.
1: É uma discussão que não teria fim nunca, né? Assim, que é. É, é, é ótimo por isso, né? Porque não tem, assim... Se eu sei, provavelmente está certo e eu também, né? É. Mas o nosso amigo Jimmy Hendrix, que também deixou esta, este mundo com 27 anos de idade, é, tem uma versão que é melhor que o original, que é a música Ray Joe, né? Hey Joe é uma música supostamente composta na década de 60, supostamente escrita por um cara chamado Billy Roberts, que foi quem registrou, mas, assim, é ultra polêmica né, a origem da música. Há quem diga que, que existem músicas uh, parecidas de 20 anos antes, né, essa, essa ideia de que o cara está se sentindo traído e está pre pretendendo matar sua garota. Né? Então já, já existem músicas é, anteriores, né? É, década de 30, 40, assim, que tem a mesma temática Na qual, então, o Ray Joe seria inspirada E essa, esse, essa coisa de chamada e resposta, né? Em que ele, é, ele fala e repete a, a parte da mesma célula, né? Já é também uma coisa do, 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 dos cantos lá, dos, das plantações de algodão, né? Do, dos primórdios do blues, né? Hey
0: Joe I heard you shot your old lady down You shot it down Her. you know i caught him mess around messing around town oh, yes i did i shot her. you know i call my old lady messing around town
1: Agora, a versão do Jimi Hendrix ficou, ficou eternizada porque, realmente, ele conseguiu imprimir uma, uma forma de tocar, uma forma de cantar é, imortal, né, assim, ele, tá, ele, ele não é um cantor, assim, eu acho que o Jimi Hendrix nunca foi um grande cantor, mas aqui ele consegue, realmente, cantar bem, tem um solo muito legal, né? com umas linhas de baixo no final muito interessantes, enfim... E a história é polêmica por si só, né? Quer dizer, ele, ele avisa que, que vai matar a garota, mata a garota e foge. Ah, e ainda existe um, o que eu chamo de um, um espectador passivo, né? Tem, um, tem alguém dentro da, da música perguntando para ele o que, é que ele vai fazer e ele tá contando para esse cara o que, é que ele vai fazer. Esse cara não consegue impedir que, essa, que este feminicídio, né? Em, em termos atuais, aconteça, né? E, mas é fantástico, né? Agora, é incrível que é uma música que tem acho que quase 500 ou 600 versões diferentes. Até aqui o os nossos brasileiros aqui do Rapa né, fizeram uma versão, mas assim, quem imortalizou mesmo a, a música foi o nosso querido é, Jimmy Hendrix. Estava olhando, lembrando aqui a curiosidade que a, a letra
2: do Rapa inverte completamente a temática da música, né? Sim. O Rapa coloca como mais uma das longas listas de músicas que o Rapa tem de crítica social, vira uma, uma letra contra a violência. Verdade. Enquanto a letra original é uma letra de feminicídio, como você falou a gente acaba se pegando muito na guitarra do, do Hendrix, nos arranjos das músicas e tal, mas essa aqui é uma que ele imprime uma, uma potência vocal, assim, uma Sem interpretação dúvida. emotiva que fica muito marcante então não tem dúvida que é um cover muito superior ao original que não é ruim, é bacana até a uhum. música original, dentro do estilo que se propõe, é uma música bacana mas quando você transforma isso num ritmo mundial, eterno, né é é. É...
1: Se você perguntar para 9, entre 10 as pessoas, é, quem compôs o Ray Joe, vamos dizer que foi o Jim Heming, quer dizer, mesmo, mesmo as pessoas que gostam de música num nível um pouco mais é, maior que a média, né, não vai, vai se espantar ao descobrir que a música não só não é dele, como até se dis discute quem é o autor, né? O autora, é, pode ser uma é. mulher a autora da música. assim, é, tem essa... é, Eu
2: escutei essa, essa versão dessa mulher também. Ela tem uma, uma levada na melodia muito parecida, mas a letra é
1: outra, né? Uhum, Ele teria uhum. roubado
2: a melodia, na verdade.
1: É polêmico, é polêmico.
2: Mas eles deram namorados, não é isso?
1: Eram, eram sim, eram sim. O que torna a coisa mais, mais. É, nova, então. Sim. <risos> Como última
0: música aí dessa seleção, eu escolhi uma música um pouco mais recente, porque é, a gente consegue denunciar a propriedade, né? É, a gente <risos> escolhe covers que são músicas de 50 anos atrás, né? Exatamente. <risos> que eram covers há 50 anos. Eu escolhi uma que tem só né, 20 e pouco, de 99. Essa é daquela que a gente consegue acreditar realmente que é cover porque é só né com cover que ela se torna conhecida e muito conhecida né eu tô falando de last kiss do Pearl Jam né, que você tem uma das melhores entradinhas do, do Pearl Jam que é direto né sem solo sem, né, já entra direto no local e é uma das faixas onde você consegue entender o que o Ed Vedder está cantando. É incrível. é incrível. É a música, não exatamente a música mais tocada do Pearl Jam, mas é, é a música que chegou a, a maior é, numeração na parada Billboard Hot 100, chegou em número 2. Hum. É, perdeu oh. para Jennifer Lopes, acontece lá em 1999. O, o Ed Vedder tinha comprado o disco num, num cebinho, comprou um compacto lá do, de um indivíduo chamado Wayne Cocreck.
1: que Não. é o, o original. Esse um camarada dos, um um dos uma... cabelos, Um dos cabelos mais ridículos da história do rock, né? Totalmente. <risos> <risos> aquele topete loiro de é, 80
0: centímetros de altura. Não, a, as do gurias do B-52 são
1: caretas né, perto deles.
0: <risos> é, é, um, é apavorante. E ele lançou a, a música, ela, ela parece bem aquele... Um, Rockzinho anos 50, né? bobinho, uhum. né? uma, com uma letra relativamente soturna, né? assim, é porque fala sobre, sobre morte, né? sobre a uhum. ideia de ser o last kiss, né? fala sobre um acidente né, de automóvel. A música acabou virando, ganhando uma temática ainda mais soturna, porque é, é, começou a rezar a lenda de que ela era baseada na história real de um casal né, que hum. o Enfocran tinha é conhecido, só que o problema é que a história real ocorreu um ano depois da gravação. É, sinistro. isso. Foi é, premonição,
1: né? Foi, foi, foi... É, é,
0: é claro que é forçação. A, o é. acidente não é tão parecido assim com a letra da música, mas vai lá. E aí a música teve diversas outras versões. E aí... Passados né, mais de quase quatro décadas do lançamento da música, o Ed Vedder encontrou esse disco, convenceu a banda, né, tocaram, né, tocaram cover nos shows, o, show, os, o cover foi muito bem recebido, e eles acabaram gravando a versão para ser uma espécie de single de Natal é, em favor das vítimas da guerra do Kosovo. É, hum... As informações são é de que o single vendeu muito bem. Pelo menos 10 milhões de dólares né, foram destinados né, né, ao alívio da causa social de Kosovo. Né, Less Kiss é sensacional. Né? É, é, duvido realmente que alguém vai conseguir fazer uma versão que não vai ser comparada
2: com a do Por Jam. Pô, eu tava lembrando aqui de quanto que essa música é usada em peça de casamento, né, em formatura. Não. Se o pessoal <risos> quer dançar. Né? Pois seja, é, gente É Ninguém se toca o que a letra está dizendo. assim, Nossa, Leslie Kiss, que bonito, né? Que o cara está beijando a mulher ensanguentada ali. Nossa, acidente de carro. <risos> esse disco das vítimas de Kosovo, dos refugiados de Kosovo, já lançou como single, mas tem um álbum, né? O álbum tem um monte de banda importante. Eu tenho esse disco, eu tenho esse
1: CD. É um que tem Oasis, né? Tocando... Isso,
2: tem Alanis Morissette, tem Rage Against the Machine. É Machi, muito legal. New Young, Black Sabbath. É um
1: porrada de gente
2: uhum. conhecida. As músicas escolhidas aqui acabam que não, não são tão boas. A única que fez sucesso aqui é o, é o Less Kiss mesmo. Chama no, é.
1: no, no Boundaries, né? É o nome.
2: Não é? é, No Boundaries. E na verdade o, o Perdem lançou como uma música de Natal para o fã clube. Então ele saiu como um single para o fã clube de Natal e depois entrou nesse disco. É uma música que tem muito fã do perdão que não gosta, cara, justamente porque ela tem essa pegada tão retrô, né? Tão... Uhum. O jeito que ele grava nos anos 50, assim, o jeito que a música é, essa baladinha. E ela é muito parecida com o Stand By Me, né? O, o arranjo dela, assim.
1: Ah, a sequência de acordes é absolutamente a mesma. Quem já
2: fez o rodinho de violão e com certeza, já
1: tocou as duas juntas. Sem dúvida, <risos> sem dúvida. Quando eu escutei, eu escutei nesse disco do, do Kosovo, né? E aí eu escutei e falei, tá, isso só pode ser cover, né, cara? Assim, não é, não é nem assim, é intuitivo, né? A banda não poderia fazer uma música dessas, né? Mas eu lembrei um tempão depois para descobrir quem era esse, essa figura exótica, né, desse Cochrane, que é o, que é o autor da, da faixa, mas é isso aí. É, é, certamente ela é, ela, é, ela é superior. O Pearl Jam tomou para si e, como o Jair falou, dificilmente alguém vai, vai fazer uma versão que que altere, né? A... Só se talvez alterar o andamento, uma versão mais punkzinha, sei lá. Mas um não... ficou, ficou para o Por Jam essa. É, parabéns aí o Ed Vedra por ter tido essa sensibilidade, né? De, de sacar que o negócio poderia dar certo. When... O quadro ficou excelente, né, cara? A gente poderia fazer mais, né? Tem um monte de outras coisas aí com, com covers, né? Que são melhores e, ou piores, né? Eu acho que é um, um quadro que a gente tem que voltar a fazer porque material tem de sobra. Eu muito deve bem.
0: Muito... É, muito bem,
1: então. Isso aí, então, isso foi, falou, um, foi o nosso ideia. segundo capítulo né, da série, agora já uma série, né? Covers melhores que os, que os originais. Fiquem com a gente, né? A gente volta a falar sobre esse assunto. Um abraço. Grande abraço, Falou. Falou, um abraço, siga a gente no Instagram
0: Prisioneiros do Rock